0: Bienvenidos a La Torre Inexpugnable Les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Estas Noches de Humo en el cual hablaremos de un tema controversial, pero muy importante, el feminismo Sin embargo, para ello tengo una invitada porque sería un tanto ridículo que hablara de feminismo yo solo Sin más preámbulo, comencemos Tenemos con nosotros aquí a Perla, la cual vendrá y nos explicará un poco qué es el feminismo, los movimientos y qué es lo que está sucediendo un poco en el mundo, por lo menos aquí con nosotros en México, respecto a este movimiento. Bienvenida a La Torre Inexpugnable. <risa> pues vamos comenzando de lleno con el tema. Que, pues, qué más fácil y más importante que ¿qué es el feminismo.
1: Bien. Bueno, pues el feminismo eh, es importante entender que no hay un solo feminismo, sino que hay diferentes eh, líneas del feminismo. Existe el feminismo liberal, existe el feminismo radical, ecológico, interseccional, institucional, hay diferentes líneas del feminismo, entonces es importante entenderlo principalmente porque de repente en redes sociales principalmente se pueden encontrar comentarios que dicen como que ni las mujeres nos ponemos de acuerdo, etcétera. Bueno, pues esa sería la razón independientemente de eso, de la línea a la que pertenezcas del feminismo, la que más te atraiga, te sientas más cercana, por tu contexto, lo que sea, eh, creo que todos van a coincidir en un punto, eh, que es buscar la emancipación de la mujer, la libertad de la mujer, y eso sería lo que tienen en común.
0: Ok, entonces, por ejemplo, ¿qué opinas del digo, el muy clásico concepto que tenemos de feminismo, cuando se habla nada más de, de que las mujeres buscan la igualdad en las diferentes esferas de la vida, a través de estrategias, ¿no?, para alcanzar el objetivo. Digo, que es lo más sencillo, es lo que normalmente escuchamos y por lo que muchos de repente, bueno, tienden a hacer varios comentarios en contra, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno... Sí, es que también parece que los conceptos no son importantes, pero eh, pero sí. Entonces, sí, no, el feminismo no, no me atrevería a decir que busca la igualdad, sino más bien que apunta hacia esta cuestión de la emancipación. Y si queremos buscar algo similar a la igualdad, tendría que ser la equidad, que no son lo mismo. Porque, por supuesto, de alguna manera ustedes también tienen... Eh, también son oprimidos de distintas maneras, por supuesto, y nosotros no queremos pues ser iguales en ese sentido. No queremos cargar también con aquellas opresiones que son para ustedes, por ejemplo, estos comentarios que son muy comunes sobre por qué las mujeres, si quieren igualdad, no hacen eh, servicios militares, o por qué no tienen que regresar a trabajar después de tres días de parir, y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues no. Sería más bien una cuestión de equidad y la emancipación. como te digo, bueno, pues para la emancipación sí existen pues estas prácticas eh, que han sido opresoras históricamente, históricamente más bien, y es importante pues eliminarlas. Es importante también darnos cuenta de que de repente comenzamos a reproducir estas prácticas que están un poquito disfrazadas de como empoderantes, como el caso de las madres que tendrían que trabajar para tener dinero, pero al mismo tiempo tener que trabajar en casa. Pues esta apertura que se nos dio a las mujeres sobre el derecho al trabajo y al estudio, pues al final termina como más siendo opresora también, ¿no? Y se confunde, pues, se vuelve más como una fantasía de liberación.
0: Sí, porque de alguna manera es como decir que el, el alcanzar la igualdad entre comillas es de nuevo llegar a ese punto donde, donde ustedes quisieran transformarse o tomar el papel que hasta ahorita tomamos los hombres. Y ya digo, uh -huh. ese no es el no es el punto, ¿no? No sería el objetivo real uh -huh. del movimiento.
1: Sí, no, definitivamente no, no queremos ser como los hombres ni sufrir aquello que también los hombres sufren. Entonces, pues sí, tenemos que romper con todos esos ejes opresores y lo que lo complica es cómo, ¿no? Cómo romper con estos ejes opresores que no se habla mucho en cuestiones políticas, por ejemplo. No hay muchas soluciones y también tendríamos que hablar de la violencia, la violencia también es una forma muy importante de ejercer opresión y también se tiene que solucionar. Otro punto sería aprender a distinguir eh, cómo y reproducimos estas, estas prácticas y pues, entender que las únicas prácticas que van a ser realmente libera liberadoras van a ser aquellas en las que nosotras pongamos nuestras propias reglas.
0: Sí, y creo, que, creo que es un punto importante, porque, por ejemplo, hace poco hablaba con una persona y hablamos exactamente de este tipo de situaciones donde, digo, ya es cada vez más común no uh -huh. decir que esté bien, pero es cada vez más común que veamos mujeres en, en papeles de, de poder, de directoras de empresas y demás, pero manteniendo como ese mismo status quo, o sea, no, no cambian el sentido de cómo funciona, sino sentíamos, estamos platicando de cómo realmente se adaptan al funcionamiento que hasta ahorita manejan los hombres, o sea, se transforman, o de alguna manera se manejan como hombres en un mundo de hombres, siendo uh -huh. mujeres.
1: Sí, pues eso sería lo que te digo. O sea, hay que cuestionarnos cómo es que estamos replicando estas acciones y pues tratar de evitarlas, ¿no? Esa es la parte que creo que es más complicada de todo esto, ponernos de acuerdo en cómo es que va a funcionar. Eh, es importante reconocer también que existe una subordinación social, ¿sí? Okay. Y reconocer esta subordinación social, pues, nos ayuda más o menos a entender también qué cosas son las que tenemos que que mejorar. Hay una autora que dice que reconocer este, esta subordinación al mismo tiempo ha tenido un efecto eh, liberador para las mujeres, porque nos permite de alguna manera pues, hacer una división sexual del trabajo, eh, dividir también entre identidades construidas a partir de, de esta sexualidad también, se crean las categorías de género, todas estas cosas pues nos ayudan a entender más o menos y, y pues las construcciones sociales que se crean también a partir de, de eso y que constantemente están en redefinición. Entonces, sí, se vuelve un poquito más complicado cuando entramos ahí, pero bueno, en teoría, esa sería pues como el punto del feminismo y lo que se tendría que alcanzar. Ahora. Okay.
0: Digo, para que no se malentienda, ¿cómo definirías.?
1: Subordinación social.
0: <ríe> Exacto.
1: Bueno, pues al final de cuentas estamos hablando de, de opresión, ¿no? Estamos hablando de claro. un sistema oprimido y también entender que, que también, además de nosotras como mujeres que ya somos, pues, las oprimidas, pues en este caso, pues del feminismo, habrá otras que sufren diferente pues no sé cómo explicarlo, diferente opresión, ¿no? como el caso de las mujeres afro que tienen que sufrir esta discriminación por ser afro y además por ser mujeres, eh, o las mujeres indígenas también, bueno, los pueblos o naciones originarias tendrían que subir esto, entonces hay que ser consciente en todos los ámbitos de, de, de la opresión, ¿Cómo somos oprimidos? ¿Cómo oprimimos? Y también de nuestros privilegios.
0: Creo que es importante también eh, que veamos, por ejemplo, digo, es una, esto es una situación histórica, no comenzó ahorita. ¿Tú cómo ves el feminismo ahora, o sea, en el 2020? Digo, porque creo que no es lo mismo por lo que tal vez se luchaba hace unos años a lo que se lucha ahora, uh -huh. o por lo menos no en todos lados. ¿Tú cómo ves el feminismo en el 2020?
1: Bueno, hay muchas cosas, por ejemplo, que no se han logrado solucionar, ¿no? Desde hace... ¡uh! con lo del inicio de la tercera ola, por ejemplo. Pero ahorita hay algo que me gusta de, de lo que está pasando ahorita y que me ha sorprendido que me guste, porque la verdad es que cuando yo empecé con todo esto, pues también no tenía mucha mucho conocimiento sobre esto por supuesto tuve que informarme y así, y durante un tiempo la verdad es que sí consideré mucho como bueno, pues para entrar al feminismo es necesario leer, ¿no? es necesario investigar, saber eh, y me sentía un poquito como mal conmigo misma por esto sin embargo lo que está pasando ahorita la verdad es que me, me ayuda porque es un feminismo, y me gusta perdón, más vivencial más que teórico y eso es importante también. Lo que estamos viendo en las secundarias, preparatorias, universidades, me, me da mucha esperanza. Por supuesto que tampoco hay, des, hay que descuidar esta parte teórica, pero me gusta, me gusta saber que esto está creciendo. Eh, sí tengo algunas cosas que me, que me desmotivan un poquito y que todavía no sé cómo lo vamos a solucionar, y mi, porque mi pregunta es, ok, estamos haciendo mucho esto, pero cómo vamos a generar gastos políticos también ¿no? para aquellos pues, que están ignorando nuestras necesidades o nuestras exigencias el gobierno pues ese es algo que creo que no hemos llegado a, a solucionar
0: no, por supuesto, digo, y creo uh -huh. que incluso lo estamos viendo actualmente digo, ya hablaremos adelante de esta protesta del 9 de marzo pero uh -huh. como de alguna manera incluso varios pues partidos y personajes políticos se están colgando de la misma protesta
2: uh -huh. para
0: manejarlo con sus propios intereses, ¿no? O sea, demostrando una vez más que no se trata, por lo menos para ellos, de un cambio real o de una modificación de los ideales o del sistema. Simplemente, uno tal vez un momento pasajero que van a tomar de alguna manera ellos y aprovecharlo, ¿no? Uh
1: -huh. Sí. No, pero yo me refiero a Dentro, porque por ejemplo estaba leyendo un artículo que decía que actualmente eh, las feministas somos la única oposición coherente que hay en México. Y, y la verdad es que lo creo, ¿no? Si hay una oposición, me gusta creer esto, que, que de verdad somos, pero también qué proyecto político tenemos, ¿no? Así como ya de largo aliento, eso sí es una pregunta que tengo constante, pero sí es algo de la verdad en lo que, que pienso. ¿Por qué se dice, por qué mencionaba este artículo que no, no recuerdo muy bien, pues? Pero una de las cosas que mencionaba este artículo era, pues, que estábamos haciendo exigencias hacia causas que tenían que, que causas justas y causas legítimas de alguna manera estábamos proponiendo soluciones también eh, teníamos un análisis certero de, y muy bien analizado de cuáles son las problemáticas y también estábamos buscando pues colocar este tema en la priori como parte prioritaria ¿no? en, la agenda, en la agenda pública política y, y sí lo creo, la verdad es que sí lo creo ese es el feminismo que yo creo que está ahorita en 2020. Es el feminismo del que se está hablando, que se están haciendo marchas y nos guste o no ha llegado a, a ser, ha llegado a como estratos que no nos imaginábamos que, que llegarían. Si existe este conflicto que tú estás diciendo, pues que algunos están co colgando de esto y usándonos de botín político y todo. Pero bueno, a mí me interesa mucho ver a las juventudes como mis hermanas, por ejemplo, y todo esto involucrándose en el tema. Creo que a nivel social esto puede ayudar muchísimo.
0: No, por supuesto, y te lo digo en el sentido, en la parte que de alguna manera yo veo la problemática es que, en efecto, yo veo que todas las situaciones que están pidiendo o las propuestas tienen un sentido, están bien fundamentadas, como tú decías, sin embargo, yo veo que mucho ya dentro de las instituciones, de los lugares, cuando tienen que empezar a hacer un verdadero cambio, la mayoría de los cambios, por lo menos que me ha tocado observar muy por dentro, ha sido la situación de cómo es la misma presión, o sea, no, no es un cambio de ideales, es una simple presión política, una presión que es mediática, lo cual los lleva tal vez a tomar algunas acciones lo cual uh -huh. está bien, por una parte está bien, digo qué bueno que las tomen, aunque sea por presión, ¿no? Uh -huh. Pero falta ese cambio de, de idea, o sea, ese cambio de, de que las personas comiencen a modificarlo, de ok, vamos a hacer este cambio, pero no solamente porque nos sentimos presionados, sino porque realmente hay una... ellos están de acuerdo con la ideología, ¿no? Ajá. Uh
1: -huh. Sí, ese, y volveríamos a lo mismo de la cuestión de la emancipación, ¿no? No podríamos alcanzar esto eh, porque nosotras no estamos poniendo las reglas. Es el equipo opresor quien va al final a decidir qué se hace o qué no se hace. Entonces estamos aquí en una encrucijada. Ese sería lo difícil. ¿Cómo alcanzamos ese punto? Pues... Es eso, ¿no? Es la misma razón por la que muchas mujeres, bueno, las feministas, pues, decimos que, pues, el feminismo, pues, es para nosotros, ¿no? Como somos el sujeto político de esta lucha. Entonces, y es la misma razón, porque los hombres serían el objeto de emancipación del feminismo. Entonces, si ellos son los que están diciéndonos desde el gobierno qué hacer, qué no hacer, qué se acepta, qué no se acepta, pues, no. Así, pues, no Pero, se puede. Algo... Te digo, a nivel así, lo que está ocurriendo sí me, me motiva bastante.
0: No, y definitivamente que se está logrando, digo, a pasitos pequeños si quieres, pero que se está logrando que hagan algo, un cambio en algunas situaciones. Yo, como lo hemos estado viendo últimamente, eh, la situación, por ejemplo, del acoso, sobre todo esta semana o las últimas dos semanas que no es porque acabe de, acaba de comenzar o algo, sino que tal vez se le está dando esa visión a nivel mediático y todo, de, del acoso dentro de las instituciones, dentro de las escuelas. Y te digo, a mí lo único que me preocupa es esa situación de ver cómo sí se están haciendo algunos cambios, sí veo que las personas están preocupándose un poco, pero tal vez, y en razón de lo que tú dices, no se cambia a, la fi a las figuras importantes, o sea, o a la figura que realmente venga a cambiar ese ideal. Uh -huh. Porque me gustaría pensar... Digo, y, y tal vez es desde la ignorancia, porque no sé qué tanto la idea sea que una persona o una, una mujer llegue como feminista a un puesto de poder donde pueda cambiar algo, o simplemente, o ni siquiera ese es el objetivo, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, es, o sea, por ejemplo, ya de inicio creo que ya ten tenemos suficientes argumentos para poder exigir o demandar la acción de, por parte del Estado. Y, y pues no está pasando, ¿no? Al contrario, estamos recibiendo una negativa. Eso es bastante desolador, la verdad. Eh, entonces, y tampoco... Yo no soy muy fan del feminismo institucional, porque sí creo que... Yo soy más como de abajo el estado, tú sabes <ríe> entonces sí, el eh, sí, 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 porque no no creo que se pueda lograr algo desde ahí tengo algunas opiniones sobre eso pues pero pero yo creo que si me preguntas ahorita sobre esta cosa del feminismo 2020 eh, creo que sí apunto un poquito más a esta cosa que te digo que es un feminismo mucho más vivencial eh, tú ahorita que mencionaste esta situación del acoso y todo, pues al final de cuentas, independientemente de lo que haga o no haga el gobierno, nosotros estamos tomando medidas. Y al final de cuentas, eso es a lo que me refiero también cuando digo que pongamos nuestras propias reglas. Y que de alguna manera estas chicas están lográndolo. Hablar de estos temas en un espacio público y que ellas estén escuchando, wow, es un gran, gran, gran paso principalmente, o sea, pueden identificar algo que nosotras no tuvimos en ese tiempo, que es el acoso, ¿sabes? Nosotros sí. ni siquiera sabíamos que lo que nos estaba pasando era eso. He hablando también con amigas, familiares, y muchas de ellas no sabían que lo que les había pasado antes era una violación, por ejemplo. Hasta ahorita están cayendo en cuenta. Entonces, ya fuera, por ejemplo, de toda esta cosa de la teoría y todo, bueno, esto... Ellas están poniendo las propias reglas, ¿sabes? Ellas, que son las más jóvenes, son las que, las est los, las que lo están haciendo y, y ahí es donde pues toda la teoría se nos cae, ¿no?
0: Sí, digo, no sé qué tan lejos estamos de, de una caída del Estado tal cual, ¿o no?
1: Sí, claro.
0: Digo, a uno le gusta pensar que tal vez estamos más cerca de lo que creemos, pero ahora sí que no lo sabemos.
1: Muy lejos creo sí,
0: Pero en el sentido Digo, pero tienes un, un Buen punto, o sea, la verdad es que el sentido De que estas chicas ahora Que a ellas les está tocando de alguna manera Vivirlo y vivir lo mismo Que a muchas de ustedes les pasó Y como tú dices, que sepan Que entiendan qué está pasando y tal vez pongan un Aunque sea un límite O se atrevan a decir que no en el momento Porque saben que Qué es lo que está sucediendo, pues ya es una diferencia ¿No? Ajá
2: uh -huh. Y esto sí. creo, nos
0: lleva pues, al siguiente punto, digo, ¿cómo ves los movimientos actuales? Digo, ya creo que lo comentaste de alguna manera, pero en sí los varios movimientos actuales que están pasando, por ejemplo, aquí en México. Uh
1: -huh. como qué tipo de movimientos? ¿Como de los colectivos y esto?
0: Exacto, o sea, de toda esta situación que de alguna manera a todos los que estamos aquí encerrados en nuestro cuarto y nomás vemos a través de la pantalla la situación, uh -huh pero que de repente empiezan a explotar por todos lados y pues te habla de algo, no te habla de un movimiento, por lo menos de un cambio, de algo que estaba tal vez encerrado y de repente está sucediendo.
1: Híjole, es que eso es súper interesante porque eh, es una discusión constante, ¿no? Cada marcha que hay y si hay estas, si queman algo, si grafitean, si rompen también sale a la luz este tipo de comentarios de así no es la manera, háganlo de otra forma. Y yo me digo a mí misma como, güey, hacemos otras cosas, ¿no? O sea, si no lo saben es porque no están enterados, pero se han intentado otras cosas. Hay colectivos que, hay redes de mujeres que se cuidan a los hijos entre ellas, ¿no? Hay asesoras legales, abogadas que hacen su trabajo de forma gratuita para personas que lo necesitan hay mujeres compartiendo información y acompañando abortos eh, de forma eh, segura eh, todo este tipo de cosas es, están haciendo algo ¿sí sabes? Sí, claro. Mí, y esto está pasando y son otras alternativas pero no es la única alternativa y tenemos que entender esto pero a mí estos colectivos que hay alrededor bueno creo que han lo digo de experiencia propia, creo que han ayudado bastante y están haciendo eh, cosas importantes. A nivel micro, tal vez muchos de ellos, si tú quieres, pero que es importante? Trabajar con el barrio, por ejemplo. Hay un colectivo cerca de aquí de mi casa que trabaja a nivel barrio y dan charlas y dan eh, talleres y dan... este seminarios sobre feminismo y donde involucran a toda la gente del barrio. Entonces esto me parece como muy, muy bueno. Por otra parte, hay colectivos también que trabajan con hombres, con los mismos hombres del barrio, o cómo ayudar a las chicas si están en alguna situación ahí también dentro del barrio o fuera del barrio, cómo intervenir, o sea, también cómo deconstruirse, que se den cuenta ellos cuáles son sus prácticas, que también son... Eh, negativas o machistas, etcétera. Entonces, pues sí, hay un gran, 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 grandes cosas. Gente que ayuda también a las mujeres migrantes, ¿no? Eh, no, no sé si, por ejemplo, hay mujeres, las mujeres migrantes de 10 que viajan, ocho van a ser abusadas sexualmente. Entonces, ahora también hay colectivos que se encargan de proteger a estas mujeres o ayudarlas a hacerlas eh, un test, por ejemplo, para ver si tienen alguna enfermedad eh, de transmisión sexual o cosas así. No sé, diferentes alternativas. Pero sí estamos abarcando diferentes espacios eh, públicos. Sí, y...
0: Como lo dices, tal vez la única diferencia es que no son explosivos. O sea, no es una situación que... Porque alguna vez lo comentábamos hace poco, eh, aquel día que de repente a todo el mundo le importaban las estatuas, ¿no? Uh -huh. O sea, es hasta el día que de repente ven algo en la calle, que de repente comenzamos a abrir los ojos y decir, oye, ¿qué está pasando?
1: Uh -huh. Sí, y pues no es algo malo, ¿no? Yo sé que esto dividió muchas opiniones, hay gente, incluso hay feministas que dicen, bueno, no está padre esto, otras que dirán que sí. Eh, mi opinión, así mi manera de pensar es como, bueno, yo no lo hago, eh, yo no destruyo, no digo que no lo haría, <ríe> ¿sí? ¿Quién sabe la situación? Y ese es el punto, ¿sabes? Yo no puedo decirle a la gente cómo debe o no manifestarse, principalmente porque yo no he sufrido lo que ellas han sufrido. Yo no, no me han asesinado a una hija o a una familia cercana. O sea, no no ha pasado esto, he tenido otras situaciones, pero no algo tan así, ¿sí sabes? Y yo no puedo decirle a ellas, sabes que no estés así enojada o hay otras maneras. Ellas tienen derecho a expresarse como ellas quieran y si el Estado les está en deuda, pues bueno, o sea, tienen derecho a manifestarlo. No podemos decirle a la gente cómo se debe de sentir o no. Y eso es importante entenderlo. Y y pues ser empáticos con la situación, enfocarnos en el tema en el que tenemos que enfocarnos y no estar como desviándonos por el hecho de, de las estatuas.
0: Y, y que creo que fue la forma más fácil, ¿no? De repente para todo el mundo fue más sencillo hablar de las estatuas que el fondo de las protestas, o sea.
2: Ajá.
0: Nadie se preguntó por qué están pintando la estatua, solo se preguntaron por qué pintan la estatua, ¿no? Ajá. Y nadie dijo, bueno, que tienen o que está pasando que las obligue a, a hacerlo
2: uh -huh.
1: digo
0: si alguien sin nadie te escucha tienes que gritar, ¿no?
1: Sí, claro, y la razón también por la que no escuchan o que la gente se enfoca más en eso pues también es, es lo mismo no es, es machismo hay una una tendencia a querer decirnos como sí, como no entonces si salimos un poquito de de esa línea, pues por supuesto ya somos histéricas y caóticas y, y no sabemos cómo hacer las cosas, pero creo que sí hay una gran, gran falta de desinformación y esta falta de información tampoco es nuestra responsabilidad, o sea, si hay gente que no sabe que todo esto está pasando, bueno, pues es porque tampoco les interesa saber qué está pasando. Y eso es algo muy común también, como desprestigiar o estigmatizar a partir de, de que ya comiences a, a salirte de esta línea de lo que se supone que debe ser o hacer una mujer.
0: Ay, yo creo que es parte de la, de la plática, parte de lo que tiene que comenzar a, a suceder. ¿no? Eh, otro punto importante, digo aquí, eh, tengo un conflicto de buena manera en, en meterlo, pero creo que es importante la situación de la masculinidad y el feminismo, ¿no? creo que es una parte que de repente comienza a, a verse presente
2: uh
0: -huh. y por un lado, a mí también se me hace a veces como, bueno, otra vez nosotros queriendo tomar el el mango de, de la plática y comenzarla por nuestro lado, uh -huh. pero de todos modos creo que es una parte importante digo, no sé, ¿qué opinas al respecto?
1: Mm. Mira, yo pienso que, eh, sí, por supuesto, yo pienso que no, no hay hombres feministas, no son hombres feministas, por lo mismo que te mencionaba hace rato, eh, las mujeres somos el sujeto político de esta lucha. Eh, tampoco hay que tomarnos tan a ligera la palabra de aliado, es una palabra que, tiene que tomar mucha, mucha fuerza. Ser aliado no solo significa como que no agredir a las mujeres con las que te rodeas, no significa nada más no tener muchas mujeres, por ejemplo, dentro de tu área de trabajo. O sea, es mucho, mucho más que eso, ¿no? Es tener una participación activa. Las mujeres militamos el feminismo. Es algo que se milita todos los días, todo el tiempo y no, no pedimos menos creo de los aliados entonces últimamente esta situación también se ha vuelto bastante complicada porque pues se malentiende no se cree que ser aliado solamente es, es es ser este hombre que no no es malo con las mujeres pero bueno ese tipo de hombre bueno también afecta porque es un hombre bueno desde su pasividad y es, tal vez no ejerce violencia contra ellas, pero tampoco hace nada por evitarla. No detiene a sus amigos, por ejemplo, cuando la hacen. Y es un tema delicado. Yo hace poco publiqué una, una carta eh, en mi Facebook, que abrí hace poco, eh, para mis amigos y en esta carta yo les decía esto, les decía, bueno, pues es que gracias, me da gusto ver que puedo, que sigo a la gente correcta y que me sigue la gente correcta, que no tengo que ver nada de este tipo de comentarios horribles con los que muchas de mis amigas podrán enfrentarse, eh, pero no es suficiente, es como gracias, pero no. ¿sí? A mí me gustaría ver un tipo de de hombres o de aliados mucho más activos prácticamente quiero estos aliados que se animen a traicionar al, al patriarcado que empiecen a enfocarse en ellos que empiecen a enfocarse en su masculinidad y que dejen de enfocarse en lo que hacemos nosotras o no hacemos el tema de feminismo es para nosotras que se ocupen de ellos eh, que si uno de sus amigos usa la palabra feminazi, bueno, que lo confronte. Quiero esa confrontación y quiero que se sientan incómodos como nosotros nos sentimos todos los días, de verdad. Quiero que se sientan esta incomodidad y que sientan que todo el mundo les llame paranoicos. O sea, eso es militar, el feminismo, ¿sí sabes? Eso es ser un aliado. También sí, claro. quiero, que, o sea, dejar de ser protagonistas... Eh, hace poco tuve un intercambio de opiniones con un amigo, ¿no? Ajá. Y él me decía esto como que, bueno, es que yo también lucho todos los días, bla, bla, bla. Y es como, bueno, ¿por qué mejor si yo te estoy señalando una práctica que es machista, si yo te estoy diciendo esto es machismo, en lugar de decirme que no, ¿por qué no me preguntas por qué? ¿No? Imagínate la cantidad de discusiones interesantes que se podrían generar si alguien preguntara ¿por qué? en lugar de inmediatamente sentirse ofendido y decir, no, no es así. O sea, entonces, pues no sé, para mí esta, esta situación es así o no es, ¿no? Vas a comportarte de esta manera o no te digas aliado, ¿no? No, no nos hagan perder el tiempo. Así de, de fácil porque porque pues sí, o sea, de eso se trata, militarlo, también.
0: Ay, claro, de hecho hace poco, digo no es una sola persona la que me ha hecho el mismo comentario, pero el clásico comentario de, es que nos meten a todos en el mismo, no sé, en la misma olla, como si todos fuéramos iguales, y uh -huh. pues, siempre la pregunta es, pues, ¿por qué te sientes ofendido, no?
1: Claro, es que no tendrías que ofenderte, ¿no? O sea, no, aquí no se trata de separar ah, este sí, este no. Estamos hablando de un sistema, es el sistema patriarcal. Entonces, bueno, pues estamos hablando de estadísticas también, ¿no? Por ejemplo, y cuando se habla de esta de los hombres estamos hablando de este sistema patriarcal estamos hablando de cómo ustedes han fav sido favorecidos en muchos de los ámbitos y que tal vez ahora no lo ejercen una violencia o lo que sea pero fueron favorecidos por esto están privilegiados y fueron creados con este sistema y cambiarlo no se hace de un día para otro incluso para mí yo todavía me sorprendo teniendo eh, comentarios o haciendo perdón comentarios machistas y digo como wow, ¿no? O actitudes que me doy cuenta, ajá, que tengo y digo, bueno, es que esto, esto es un proceso. Yo no estoy libre tampoco de, de machismo, no estoy libre de misoginia, porque fui creada con un sistema así. Entonces, si yo soy consciente de esto y aún así lo ejerzo, imagínense ustedes que crecieron, que se fueron favorecidos por ellos, pues es mucho más complicado.
0: No, claro y creo que de hecho alguna vez te, te comentaba ¿no? la situación de oh, muchas veces es complicado y es mucho más sencillo definitivamente dejarte ir con el con la corriente cuando estás con un grupo de, de amigos, de compañeros de trabajo y empiezan a hablar y simplemente no decir nada tú uh -huh. dejas que lo hablen tal vez no estás de acuerdo pero como tú dices tampoco los paras, no jamás eh, no te peleas y dices que ya hasta aquí, ya no quiero ser parte de tu grupo social, uh
2: -huh.
0: porque obviamente es mucho más sencillo este, como hombre quedarte callado, decir, bueno, yo, yo no hago, yo no digo, pero uh -huh. lo, lo soporto, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, es lo que te digo, esta cosa del buen hombre, pues al final te cuentas, pues no, no es, no es buen hombre, ¿no? La pasividad también hace daño y la tibieza, ¿no? Pero sí. a mí sí me, sí me sorprende mucho, porque al final de cuentas es lo que nosotras hacemos, ¿no? A mí, si alguien me dice un comentario así, o en mi círculo de amigos, pues inmediatamente voy a comentarlo. Voy a señalarle que me siento incómoda, voy a decirle que no haga estos comentarios. He, he corrido a gente de mi casa, por ejemplo. <risa> Entonces, o sea, si nosotros lo hacemos, ¿por qué ustedes no? O sea, hay que... Nosotros ya cargamos con este estigma. Si se van a aventar a esto, pues también tendrían que cargar con él.
0: Ah, pues, y si no, como tú dices, ¿qué sentido o dónde queda el concepto realmente de aliado cuando de alguna manera pues es como el soldado que sigue disparando, pero dices, bueno, fueron no órdenes? Ajá. Sí, este... claro.
1: Y es el similar a... Yo no soy homofóbico porque tengo amigos gays, sería... el
0: <risa> Clásico. Ajá, lo mismo, ¿no? Sí, incluso, te voy a ser sincero, la verdad, me la pensé tres veces en hacer este capítulo, uh
1: -huh. porque
0: la verdad no, o sea, no quiero que sea como mi opinión la que, la que se represente en este capítulo. A fin de cuentas, yo no quiero ser yo el que hable de, de feminismo. De alguna manera, siempre he sentido que no me toca y me ha molestado un poco, incluso videos y gente que, de un tipo que va y te explica qué es el feminismo o cómo, cómo ellos tienen que representar el feminismo, ¿no? Uh
2: -huh, sí. Bueno,
0: an antes de terminar, me gustaría, ¿tú cómo ves? ¿Qué opinas? Digo, ahora sí que estamos en puertas y en el marco de la protesta del 9 de marzo. Uh -huh. ¿Cómo lo ves? ¿Qué opinas? ¿Qué se espera de alguna manera?
1: Uy, tengo muchas opiniones sobre el paro. Mira... El paro en sí no es el primer año que se hace. De hecho, es el primer año que se hace tan grande o que la, que se viraliza también en redes sociales, se habla de esto y es el primer año en que también la derecha quiere participar. Entonces, <ríe> y la iglesia. Entonces, ajá. Eso me hace sentir un poquito rara, ¿sí? Principalmente porque bueno, hay que tomar en cuenta también por qué nace este paro y por qué es el día, el 8 de marzo, este día pues que antes nosotros llamamos como el día de las mujeres y ahora pues ya se decidió que es el día por la lucha de los derechos de las mujeres y esto. Bueno, la historia es que un, durante una huelga eh, de mujeres que estaban en paro, el dueño de una fábrica de telas, porque era una maquiladora, decide incendiar con ellas adentro esta fábrica. Dicen que por el color de, los, de las telas y esto, eh, pues el humo era morado, es ahí de donde viene como el color morado, como este día de la mujer y todo. Entonces surge de un paro esta idea, surge de una huelga, pero también surge de una huelga de obreras, de gente que trabaja para fábricas y maquiladoras, mujeres que trabajan para fábricas y maquiladoras y de lo que me doy cuenta de este paro es que estamos muchas incluidas menos la clase trabajadora, menos la clase obrera, ellas no están incluidas y me he enterado de casos en las que incluso son castigadas si se les ocurre hacer este paro. Si Mujeres que, ok, si faltas, pierdes tu trabajo o te vamos a descansar, entre comillas, unos tres días sin salario. Entonces, eso me hace cuestionar un poquito hacia dónde tiene que ir mi solidaridad. Eh, lo mismo con, con las profesoras, profesoras que de kinder, por ejemplo, o de primaria, que dejan de trabajar pero al mismo tiempo van a ser las mamás las que van a tener que trabajar en casa y que van a tener que seguir eh, haciendo este trabajo del hogar, que al final de cuentas es trabajo. Entonces, eh, por supuesto, en, o en mi trabajo, se suspendieron los, las clases para todos, ¿no? Hombres y mujeres, que me parece bastante ridículo, pero bueno. Entonces, eh, si no están incluidas estas mujeres, pues me parecería muchas cosas menos un paro, me parecería muchas cosas menos una huelga. Podremos decir que es más como una acción colectiva y está bien también, está bien querer mostrar un punto y está bien la idea, pero si sí me hace sentir de la manera más honesta, sí me hace sentir un poco culpable porque sé que no es ahora pues equitativo, no es justo para todos, ¿no? no quienes podemos hacerlo y quienes no, el paro se volvió ya en una situación de privilegio también, quienes podemos hacer un paro, quienes nos dieron permiso también entre comillas de hacer el paro eh, pues ya se volvió en una cuestión de privilegio también y mi otro punto sería que pues esta este paro pues tampoco se convocó tampoco se decidió en una asamblea entonces pues también me hace cuestionarlo mucho como paro, paro mi problema tal vez es con el concepto de paro y huelga creo que tiene mucho de acción colectiva pero no lo podría llamar como un paro, que igual no lo demerito, me sigue pareciendo una buena idea y participo con gusto y soy solidaria con mis compañeras con gusto por supuesto y lo haría cada año pero sí, ese sería solamente mi, mi conflicto Menor.
0: Con oh, la fabulosa protesta del 9 de marzo. Pues digo, ojalá, uh -huh. digo, esperemos que ojalá sí haya una repercusión, que no quede uh -huh. nada más en el, pues ya no otra, no pasó nada el 9 de marzo y todos nos fuimos y el 10 llegamos y seguimos trabajando, sí. como siempre, ¿no?
1: Una alternativa, por ejemplo, yo acepté, pues, al inicio, antes de que mi escuela lanzar el comunicado de que no íbamos a tener clase ese día, yo dije, bueno, pues si vamos a tener este paro, también tendríamos que tener una parte más activa, al menos con las estudiantes, explicarles por qué está pasando esto, eh, pues que no quede ahí solamente. Yo, por ejemplo, el día lunes, afortunadamente, una amiga me invitó a un colectivo con el que ella trabaja, en el que pues vamos a estar mujeres reunidas hablando sobre estos temas y me parece una buena oportunidad y me parece una buena opción eh, para hacerlo claro que no todos tenemos que hacerlo lo mismo. Yo, hacer lo mismo yo no soy quien nadie para decir cómo tendrías que llevar tu 9 de, de marzo puedes hacerlo en tu casa leyendo, haciendo de comer para tus amigas tal vez o lo que tú quieras es una forma libre, solamente siendo consciente, consciente pues, de por qué se realiza esto. Y sí, entonces creo que es una buena idea. La verdad, me gusta esta idea eh, de, de poder estar como en lo colectivo también, con más mujeres este día.
0: Bueno, pues la verdad que me sí que muchísimas gracias. Digo, esperemos que, sabemos que esta lucha de alguna manera... No va a terminar, por lo menos pronto. Uh -huh. Pero pues esperemos que poco a poco se vayan haciendo cambios importantes, ¿no? Uh -huh. Pues te agradezco sí. muchísimo que te hayas dado un ratito para platicar aquí con nosotros. Eh, gracias. A pesar de todas las fallas técnicas que tuvimos al principio.
1: <risa> El del complot. Del
0: complot. Eh, pero de verdad, muchísimas gracias y pues ojalá todos aprendamos un poquito. Más los que sí. no sabíamos y los que sí sabíamos, ¿no?
1: Sí. Igual luego te paso mi carpeta de Google Drive con todas las lecturas por si tú quieres pasarlo a alguien más de tus amigos o algo o amigas. Muy excelente. Y así. Ah, es pues material libre. Si, si no libre. tienes
0: problema, incluso lo podemos poner en la página de Instagram del podcast. Va. Y que todas las personas ojalá se atrevan a entrar un poquito y aprender un poquito más. ¿Por qué no? Sí.
1: Vale,
0: vale. ¿Ah? Pues Va. muchísimas gracias. Te lo agradezco y ojalá tengamos otra plática después. Sale. Espero hayan disfrutado de este episodio. Recuerden, nos pueden enviar un mensaje a la-torre-inespugnable en Instagram o enviarnos un correo a la latorreinespugnable.com Por hoy cerramos las puertas, pero los esperamos la siguiente semana para subir los escalones de la Torre Inespugnable.